0: Am Flughafen Frankfurt steht mittlerweile der erste Airbus A330 in den Farben der neuen Eurobings Discover. Gut, damit ein Flugzeug, was man so noch nicht gesehen hat. Wir sprechen mal ein bisschen über die alte und neue Eurowings Langstrecke. Viel Spaß damit. Und damit Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. All das, was man in den letzten Monaten so über Eurowings Discover und dieses ganze Projekt Ocean herausfinden und erfahren konnte, wurde sehr skeptisch beobachtet. Und man tut auch niemandem Unrecht, wenn man sagt, dass die eigentliche Eurowings Langstrecke gescheitert ist. Wirklich gut funktioniert hat sie nie und war auch nie wirklich eigenständig. Die Eurowings Langstrecke war eine Zwischenlösung, die man benutzt hat, die man benötigt hat, um vehement in Lücken zu gehen, die man erst einmal meinte, am Markt beobachtet zu haben und... Als nächstes dann, um in Lücken zu gehen, die sich ganz offensichtlich am Markt ergeben haben. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Zwei geleaste, von SunExpress Deutschland betriebene Airbus A330-200 starteten Ende 2015 in Köln mit der Eurowings-Langstrecke. Und das mit einem so eng getakteten Flugplan, dass der mit diesem Fluggerät eigentlich gar nicht zu halten war. Und das sorgte eben dafür, dass man sich innerhalb weniger Monate direkt nach dem Start einen nicht zu unterschätzend schlechten Ruf erarbeitete, was nicht nur daran liegt, dass Eurowings mit dem A330-200 einige Wochen vor dem Beginn der Langstrecke direkt mal die halbe Triebwerksabdeckung in Köln liegen lassen hat und trotzdem weiter nach Mallorca geflogen ist. So was sieht zwar immer schlimm aus, ist aber halb so wild. Auch wenn das eigentlich schon wieder ein ganz guter Zwischenfall war, um zu verstehen, was das große Problem einer so kleinen Langstreckenflotte ist. Nämlich, wenn eines der beiden Flugzeuge aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel aufgrund eines solchen technischen Problems mal am Boden bleiben muss, naja, dann steht halt direkt die Hälfte der Flotte am Boden. 50% der Flotte, ganz einfach gesagt, sind dann nicht mehr verfügbar. Eine Flotte, die nur aus zwei solchen Flugzeugen besteht, ist gegenüber solchen Zwischenfällen logischerweise extrem empfindlich. Und bei einem Flugplan, der von beiden Flugzeugen nahezu 100% verlangt, ist die Problematik offensichtlich. Der Gedanke ist logischerweise stark vereinfacht, denn natürlich weiß man auch bei der Planung einer Eurowings-Langstrecke, dass man Toleranzen in einem solchen Flugplan einplanen muss, dass Flugzeuge zu technischen Checks müssen, dass es technische Zwischenfälle oder irgendwelche andere Zwischenfälle geben kann und eben Flüge nicht so planen kann, als hätte man zwei zu 100 Prozent 24-7 verfügbare Flugzeuge. Aber bei der Eurowings-Langstrecke, die neue, moderne, billige, möglichst effiziente Langstrecke, da hat man das eben fast so gemacht. Und das geht nicht auf. Fluggesellschaften planen dafür mit einer sogenannten Ops-Reserve. Also mit Reserveflugzeugen. Mit Flugzeugen, deren Aufgabe nichts anderes ist, als darauf zu warten, dass irgendwo etwas schief geht und sie dafür einspringen können. Und das ist natürlich deutlich komplizierter, als das jetzt klingt. Denn keine Fluggesellschaft will und kann es sich erlauben, an jeder Station dauerhaft immer irgendwo ein komplettes Ersatzflugzeug stehen zu haben. Warum komplettes Flugzeug? Na, naja, weil das mehr so eine rechnerische Sache ist. Da wird viel geplant, viel dynamisch angepasst und so kann es dann eben dazu kommen, dass eine Fluggesellschaft auf Basis von Erfahrungswerten entschieden hat, dass sie an einem ganz normalen Mittwoch ungefähr 4,5% ihrer Flottenkapazität als Reserve vorhalten muss, um eine operationelle Stabilität zu gewährleisten. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass die Fluggesellschaft an dieser Station vormittags zwei Flugzeuge frei hat, und an einer anderen Station dann nachmittags noch ein Flugzeug, was im Fall der Fälle dann als Ersatz einspringen kann. Das ist mit einer Flotte bestehend aus lediglich zwei Flugzeugen auf den ersten Blick nochmal deutlich schwieriger zu koordinieren, aber nicht ganz unmöglich. Wenn aber, ein bisschen spitz ausgedrückt, um 9.30 Uhr der erste Airbus in Richtung Kuba startet und um 10 Uhr der zweite nach Las Vegas, na, dann ist halt schlecht, wenn auf einem der beiden Flüge irgendwas schief geht und der eine Flieger zum Beispiel einfach nicht rauskommt und man dafür eben Ersatz bräuchte. Für die Passagiere äußert sich sowas dann folgendermaßen. Als Beispiel, ihr steht am Frankfurter Flughafen, vor Corona natürlich, und ihr wartet dort auf euren Lufthansa-Flug. Und auf einmal kommt die Ansage, meine sehr geehrten Damen und Herren, tut uns leid, aber da hat uns jemand hinten eine Treppe ins Flugzeug gefahren. Irgendwie sowas soll ja vorkommen, habe ich gehört. Naja, und dann hört ihr oder werdet ihr feststellen, neben dem genervten, oh, einiger sehr gestresster Passagiere, dass da hinten schon der nächste Airbus vom Parkplatz geholt wird und ihr ganz einfach einen Ersatz bekommt. Das Flugzeug wird getauscht und ihr könnt den Flug vielleicht mit etwas Verspätung, aber auf jeden Fall heute noch antreten. So etwas ist kurzfristig nur möglich, wenn man vor Ort eine sogenannte Ops-Reserve hat. Ein Reserveflugzeug. So etwas gehört zum Service der Lufthansa irgendwie mit dazu. Diese Fluggesellschaft kann euch operationelle Stabilität gewährleisten. Sollte sie zumindest. Nach einem chaotischen Sommer 2018, bei dem fast jeder dritte Lufthansa-Flug tatsächlich verspätet war, plante die Lufthansa Group gruppenweit für den Sommer 2019 insgesamt 37 Reserveflugzeuge ein. Das ist viel. Das ist quasi eine kleine Fluggesellschaft in der großen Fluggesellschaft, die nur dafür da ist, im bedarfsfall einzuspringen und auch hier wieder daran denken das ist natürlich eine rechnerische größe also diese 37 flugzeuge die hat man sich nicht irgendwann ausgesucht und denen dann den stempel reserveflugzeug gegeben sondern die stehen mal hier mal da je nachdem wo man das dann eben schafft im flugplan lücken zu schaffen und halt eben diese flugzeuge quasi freizuhalten und jetzt im unterschied dazu wie es dann damals auf einer eurowings langstrecke gelaufen wäre wieder die folgende situation er steht da am flughafen da ballert hinten jemand eine treppe ins flugzeug rein na, dann ist das Flugzeug halt kaputt. Dann wird das Flugzeug an diesem Tag definitiv nicht mehr fliegen und ihr halt dann eben auch nicht. So war es zumindest in vielen Fällen so. Und gerade bei Verspätungen oberhalb von drei Stunden wird es dann für Airline und Passagiere sehr interessant. Denn die Passagiere können dann eine Entschädigung einfordern. Und zwar eine ordentliche Entschädigung. Das kostet die Fluggesellschaft richtig Geld. Laut dem Fluggastrechte-Portal Fairplane waren auf der Eurowings-Langstrecke in den ersten Betriebswochen von 100... 26 Flügen, ganze 31 verspätet. Und das im Schnitt um fast 6 Stunden. Das ist völlig absurd, viel zu teuer und von Anfang an das mit Abstand größte Problem auf der Eurowings Langstrecke. 2017 wurde die Flotte dann auf vier Langstreckenflugzeuge, operated by SunExpress A330-200, ausgebaut. Und was war auch noch 2017? Air Berlin ging hops. Und damit, oder im Zuge dessen, wanderte die Eurowings-Langstrecke bis Ende 2018 vollständig von Köln nach Düsseldorf. Dann kamen auch noch weitere A330-200 mit dazu und dann auch noch A330-300 und kurzfristig auch noch zwei A340-300, operated by Brussels. Eurowings lieferte auf diesen Verbindungen mit der Biz-Class dann auch noch eine abgespeckte Variante der Lufthansa Business-Class und man hatte derweil auch die ehemaligen und letzten Langstreckenverbindung der Konzernmutter Lufthansa in Düsseldorf übernommen. Aber dieser Spagat zwischen Billigferienfluggesellschaft und Langstrecken Airline für die Preisbewussten und dann irgendwie aber auch wieder noch Businessfluggesellschaft, weil da halt eben in Düsseldorf gerade so wahnsinnig viel frei geworden ist und man das gerne alles besetzen wollte, das hat unterm Strich dann doch nicht funktioniert. War man zu dieser Zeit am Flughafen Düsseldorf und hat dort Drei Flugzeuge nebeneinander von Eurowings gesehen, dann konnte es durchaus sein, dass das drei Flugzeuge von drei unterschiedlichen Fluggesellschaften waren. Also streng genommen. Ja, der eine Airbus ist operated by Brussels, der nächste Airbus ist operated bei SunExpress Deutschland. Daneben steht noch ein ganz normaler Eurowings A320. Und dann gab es auch noch die 737 von TuiFly in Eurowings Farben. Waren die 2019 zufällig auch noch in Düsseldorf, dann waren es vielleicht auch vier verschiedene Fluggesellschaften nebeneinander. Das ist kompliziert, man kommt ein bisschen durcheinander. Kurzfassung, das hat nicht geklappt. Das war aber eben genau das, was es zu dieser Zeit brauchte, um so schnell wie möglich, so viel wie möglich von den frei gewordenen Plätzen auf der Kurz-, Mittel- und aber eben auch Langstrecke zu bekommen. Denn wann soll es denn bitte in Deutschland noch einmal zu dieser Situation kommen, zumindest mittelfristig zu dieser Situation kommen, dass die Nummer zwei der Fluggesellschaften, die auch noch Kurz-, Mittel- und Langstrecke fliegt, mal eben schlapp macht und diese Plätze frei werden. Geld ließ sich so aber nicht verdienen und dafür muss man sich studiert haben, das ist dann halt schlecht. Also Großumbau. Die Kurz- und Mittelstrecke lassen wir an der Stelle wieder raus, Es geht um die Langstrecke und diese wanderte dann Mitte 2019 zumindest in der kommerziellen Verantwortung nach einem dreistelligen Millionenverlust bei Eurowings im Jahr 2018 zur Konzernmutter Lufthansa. Eurowings Langstrecke gab es dann kurz darauf auch in Frankfurt. Und nachdem die Eurowings auf der Langstrecke ja quasi nur noch als Marke fungierte, denn organisatorisch und auch in der Durchführung standen ja streng genommen dann wirklich nur noch andere Fluggesellschaften dahinter, war ein klares, vereinheitlichtes Konzept der nächste logische und kaum überraschende Schritt, der jetzt in Zeiten der Krise, denn da baut man ja bekanntlich am besten radikal um, auch durchgesetzt und umgesetzt wurde. Eurowings Discover, ursprünglich bekannt unter diesem Projektnamen Ocean, präsentiert sich jetzt als Airline Startup. Kein Scheiß. Ist aber streng genommen auch nicht falsch, denn es ist wirklich eine neue, eigenständige Airline mit einem eigenen AOC, mit einem neuen AOC, also mit einem Air Operator Certificate. Es ist natürlich die Lufthansa Group, klar. Aber es ist dennoch eine neue eigenständige Fluggesellschaft. Beobachtet man das Ganze jetzt als potenzieller Passagier, dann hat man wahrscheinlich irgendwann keinen Bock, mehr, das zu beobachten, weil es doch irgendwann sehr kompliziert wird. Aber dann bleibt zumindest die Marke Eurowings auf der Langstrecke. Was auf der einen Seite natürlich irgendwie verwunderlich ist bei einer ganz neuen Fluggesellschaft. Immerhin war der Name Eurowings auf der Langstrecke durchaus mit einer ganzen Menge schlechter Presse behaftet. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch nicht so wahnsinnig verwirrend, wenn ständig ein neuer Name irgendwie auf irgendein Flugzeug gepinselt, um die Ecke rollt. Das ist für mich, neben etwas Einsparpotenzial beim Lackieren der Flugzeuge, somit der einzige Grund, der erklären könnte, warum man den Namen Eurowings wirklich auf der Langstrecke halten möchte. Branchenintern ist die Kritik dazu recht groß. Denn für ein Airline-Startup sucht man auch Startup-Mitarbeiter. Und... Die sollen coole Startup-Motivation mitbringen und sich bitte dann aber auch mit einem Startup-Gehalt zufrieden geben. Und interessanterweise passen natürlich die aufgegebenen Stellenanzeigen sehr, sehr gut auf die Leute, die auf einem und demselben Flugzeug vor ein paar Monaten noch ihren Job verloren haben und jetzt für weniger Geld auf diesem Flugzeug dann bald schon wieder anfangen können zu fliegen. Aber immerhin können diese Leute dort wieder anfangen zu fliegen. Sie gehören zu den wenigen Leuten, die jetzt überhaupt einen Job in der Krise im Cockpit eines Flugzeuges, in der Kabine eines Flugzeuges oder eben im organisatorischen Hintergrund einer Fluggesellschaft bekommen. Und so sieht dann also das erste neue umgestaltete Flugzeug, ich hätte schon fast umlackiert gesagt, aber nein, umgestaltete Flugzeug der Eurowings Discover aus. Dieser Flieger steht aktuell am Flughafen Frankfurt. Die Golf Foxtrot ist ein Airbus A330-200 aus dem ehemaligen Bestand der mittlerweile eingestampften SunExpress Deutschland. Trägt jetzt also ganz neu einen recht großen Discover-Sticker und hat eine schwarze Brille bekommen. Eine schwarze Cockpit-Umrandung, so wie beim Neo. Das sieht cool und modern aus spart aber vor allem Wartungskosten beim Scheibenwechsel und sorgt für eine gleichmäßige thermische Belastung rund um die Cockpitfenster und soll tatsächlich auch für weniger geblendete Pilotenaugen sorgen, obwohl das denke ich zumindest bei halbwegs modernen Flugzeugen, aus deren Cockpitfenster man sowieso kaum noch Flugzeugnase sieht, ziemlich egal sein dürfte. Aber gut, mit diesem Flugzeug unter anderem soll es dann also in wenigen Wochen im Sommer losgehen mit den ersten warmwasserlangstrecken gespannt sein. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und denkt daran, schaut gerne auch auf dem YouTube-Kanal vorbei. Und falls ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, dann gibt es von Aero News Germany auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.